1: 亲爱听众朋友，你好，欢迎收听 FM 九6点一弯曲中文电台，每周六下午三点到四点《弯曲好声音》，我是郑佳瑜。我想这个星期大家很关注的一个新闻焦点，就是台湾的前总统李登辉在台北时间七月三十号与世长辞，享耆寿九十八岁。李登辉是台湾首位直接民选的总统，当政十二年，他在国际上享有“民主先生”的盛名，也被许多人形容为“黑金教父”。本周名人有。有话说，佳宇就和您一起来回顾与讨论一下李登辉这位风云人物的一生。李登辉生于一九二三年一月十五日，日本帝国时期的台北州淡水郡三芝庄，也就是现在新北市的三芝区。他的家庭环境相当不错，求学期间大量阅读中西方哲学和文学。1943年的时候，他从台北高等学校毕业，就前往日本京都帝国大学农学部的农业经济系就读。二战结束之后，回到台湾。就读于国立台湾大学农业经济系，后来获得了中美基金奖学金，就到美国爱荷华州立大学取得了农经的硕士学位，又回到台湾，先进入了台湾省农林厅任职，也在台大跟正大兼任讲师。六四年的时候，他获得了美国的农业经济协会的奖学金，就到纽约康奈尔大学攻读农业经济博士。一九六八年学成归国，被聘为台大教授兼农复会的记正。一九七一年可以说是李登辉人生一个很重要的分水岭。那个时候呢，他就以农业问题专家的身份被介绍给了刚刚接掌国民党权力中心的蒋经国。因此，在第二年接任行政院长的时候，就延揽了李登辉以政务委员的身份入阁。当时他才四十九岁，是最年轻的一位阁员。从此，就仕途大展。1978年的时候，李登辉被任命为台北市市长； 8 1年又升任台湾省政府主席； 8 4年就被蒋经国提名为副总统候选人，而且胜利当选。1988年1月13日，也是他生命当中非常重要的一刻，因为那一天蒋经国逝世了，李登辉就以副总统的身份继任总统。1990年5月20号，李登辉被国民大会选举为中华民国第八届总统。1991年宣布终止动员戡乱时期，也废止了动员戡乱时期的临时条款，展开第一次修宪。1992年终结万年国会， 9 6年又实现了总统直选。对于海外华人来讲，印象比较深刻的，应该是1995年5月22号的时候，因为当时的美国总统克林顿决定允许李登辉到美国进行非官方的私人访问，参加康奈尔大学的毕业典礼。这次的访问打破了将近17年以来从未有过的台湾最高层领导访美的惯例，李登辉也因此成为首位访美的中华民国总统。但是因为这次的外交突破、啊，相信很多朋友应该也还记得，中国当局呢就因此在95年的7月，还有96年的3月，进行了两次非常大规模的飞弹实弹发射演习，当时被视为第三次台海危机。即使如此， 9 6年李登辉连战搭档竞选正副总统，还是拿到了 54% 的超过半数的选票，顺利当选第九任总统，也是历史上首位由公民直选的国家元首。2000年的5月20号，李登辉卸任，结束他12年的统治。新闻周刊《Newsweek》推崇他为 Mr. Democracy， 也就是民主先生。除了推动民主化之外，李登辉也积极地建立台湾意识。支持者称他是台湾之父。在政治方面的强势领导风格之外，其实李登辉在面对家人的时候，也会展现不为人知的温柔的一面。像1982年，他的长子李宪文因为鼻咽癌病逝台大医院的时候，李登辉在病床前悲痛长泣，并且用双手抱着儿子的遗体，一步一步地走进太平间。唯一的孙女李坤怡在2015年出嫁的时候，也有一点哽咽的表示，她非常开心，但也非常的舍不得。而对她相伴七十多年的伴侣曾文慧女士，她也是照顾得无微不至的。虽然曾文慧曾经在《虎口的总统》这本书当中有透露过，她和李登辉是结婚之后才开始谈恋爱，但是她也说，李登辉不管工作回家多晚，都会帮忙分担家事，也会照顾小孩。而且从他们两个人数十载的许多的合影照片当中，都可以看到李登辉始终是把曾文辉的手紧紧地握住。对于这一位走过两岸风起云涌、经历政坛跌宕起落的时代强人，他的是非功过，嘉玉今天在《名人有话说》这个单元就要访问到湾区知名的政治评论家，同时也是前侨务委员廖万夫先生。廖委员你好。
2: 啊，郑嘉颖，你好啊，各位听众，大家好
1: 。因为您对于台湾的政治呢，非常的熟悉，尤其是台湾的民主运动，您其实也都算是亲身有参与了。那对于李登辉前总统，就您对他的认识，其实非常非常早以前就开始了。在台湾省政府的时候，您就听说过他了，对吗
2: ？对，我在台湾省政府的时候，那时候呢，他刚好是从美国回到台湾，在那时候的农复会啊。任计政，那当时他就提出了一个农场共同经营的一个经营方式，在整个农业应该怎么样的来做改进？这个计划呢，后来是没有很成功，计划后来就不及而终了
1: 。那他后来是怎么样被当时的蒋经国总统看中，然后进一步的培植的呢？
2: 那时候应该找他回来的，应该是农复会委员叫蒋
1: 彦士啊。蒋彦士也是党国大佬。<笑>对
2: ，对对对。那他呢？请李登辉回来的时候，本来是要在农业方面、农业经济方面来做发展。后来因为一九七零年的这个蒋经国被开枪的事情呢，引起蒋经国对于以后台湾应该怎么样来。把、啊、政权非常稳定的接班呢，他做了某种程度的调整，他就推出了一个计划，所谓的青年才俊这个计划。那李登辉当时就是青年才俊计划里头的一个由农经专家呢转为政治人物
1: ，是，也就是所谓的吹台青计划嘛，希望能够培植台湾本土的青年才俊
2: 。对，因为他认为说他已经那么样的把。政权希望能够和平转移给台湾的一些精英呢？为什么还有人会他想要开枪呢？对对对<笑>。嗯有人就建议他说：“你如果没有把政权完全交给台湾人的话，可能族群方面的认同问题呢会引起这个社会上或者政治体制上的不安。”对，所以他后来才决定说：“啊，应该有一个青年才俊的一个方式呢、啊，延揽台湾当时呢比较接触的各行各业的人才呢，走到政治这个领域来
1: 。”所以李登辉算是当中的重点栽培的对象了
2: 。对对对。
1: 嗯，其实您也是啦，但是你后来就有点不务正业、哦、
2: 对，因为逃掉了，很基本的条件是要入国民党。嗯，因为阴错阳差呢，我就没有接受了，然后就离开了台湾，啊，到美国来流浪
1: 。嗯嗯但是其实这样也让你有另外一个超然的位置吧，尤其是那个时候台湾真的整个民主发展啊，风起云涌。那接下来我们就要请您聊一下了。那现在李前总统已经辞世了，您对他这一生的政治作为，尤其是他担任总统十二年期间，您对他整体的一个评价是什么呢
2: ？政治人物是非常的困难做评价，因为政治人物人如果本身呢。他自己就有立场的话呢，他就有一些基本上是赞成或者反对的群众或者支持者，所以你不管怎么样评价他呢，就有另外一方面的人他不
1: 有不同的看法，一定很
2: 满意。嗯，对，不错。所以呢，观察他从当然是从省政府的时代就开始了，后来呢，他就一步一步的往上爬，因为他早期还是台共的成员之一呢，所以他刚开。始。嗯没有错，嗯嗯，所以他刚开始是蛮低调的，他之所以蛮低调，也是那个蒋院士跟给蒋经国很强烈的推荐，因为当时还有一个蛮强的竞争对手就是林良港，嗯，当时也是被看好，但是后来的就变成李登辉就受到蒋经国的赏识呢，然后就一步一步的往上走，从台北市长、省长，然后往中央去。进入他后来的一个政治生
1: 涯，变成副总统。对，那您觉得他这样的低调不张扬，反而让他更加得到蒋经国的赏识吗
2: ？他本身的一度从政的一种他的手段，我当然倒不很了解他到底是刻意的低调，还是他的本性如此。但是我们以结果来看呢，在整个台湾人民来讲，因为台湾有两个很。不同的族群就是认同的问题，一个是认同他是台湾人，一个认同他是台湾人也是中国人。这两方面的认同呢，在台湾是永远没有办法很客观的来看事情，因为他本身的立场就很明显的有不一样的地方。嗯，李登辉本身呢，他是以台湾人自居，整个台湾后来还在强调台湾人做主的这个这个想法呢。是他后期呢推动的一个主要的主轴，比较受到一般人的注意到他这号人物的时候，他那时候已经当了副总统的阶段了。依法呢，总统去世以后呢，当然是副总统接位上去。当时呢，因为另外一方面很多人对他呢不放心，所以呢就产生了几一个小组呢，他对于是否。让他完全接班呢，或者是希望有五人小组的辅导他来做执政初期的政治上轨道呢，就引起了台湾正不能够完全很顺利的一些互相较劲跟斗争的一个阶段。当时啊，就有一个很重要的一个人物，就叫宋楚瑜，因为他的介入呢。所以把整个的布局呢做了很大的一个变化。当然，李登辉呢，他之所以手段之高明，能够受到那么多的台湾人的赏识跟敬仰呢，还有他的政治谋略，尤其是近代史上一个很重要的一个关键的，就是当时没有宋楚瑜临门一脚了，是没有后来的李登辉。但是反过来呢？李登辉站稳了脚步之后呢，第一个要排挤的就是帮忙他很大的一个政治人物，就宋楚瑜呢，就被他用各种方式呢，他在台湾的政坛上就慢慢的降低了他的影响力。所谓的知恩图报呢，在政治上是没有这个道理，政治上只有成者为王，败者就是为寇了。嗯。
1: 这是不是也是他用人的特色啊？因为之前像李焕啊、郝伯村也都有类似的遭遇哦
2: 。那时候呢，主要有几个人。当然，他刚接总统的时候呢，他任用余国华一段时间，因为余国华他当然是在台湾的属性来讲，应该是蒋夫人的一个系统。余国华结束了以后呢，他就。把李焕给换上行政院长，因为当时李焕是国民党秘书长，权力是蛮大的，而且他在党政方面呢是有很大的影响力，尤其是在教育界啊，当时的政治大学就是他开始的，所以他把他升到行政院长来呢，就是一个整个他的位置的调整跟影响力的减弱，所以接下来呢，他也利用郝博村呢，来把李焕。为什么他会把郝柏春给换上行政院长？因为郝柏春当年虽然他是参谋总长，但是在整个的台湾军方来讲，他是一把手。整个国家之所以能安定与否呢？除了政治之外，就是军事。所以他就把他推上了行政院长的这个职务。这个李登辉更厉害的部分呢，因为当时的民进党呢，是主张军人不得干政。运用在好多军人身上，他一当神圣院长以后，就以军人不得干政为理由呢，让他也就下台下台之后呢，他就启用比较听他的话的，当然后来是跟他翻脸的，就是连战。连战其实是李登辉一手培养下来的。
0: 旧金山湾区有好山、好水、好天气，还有好声音，欢迎收听《湾区好声音》
1: 。FM 九六点一，湾区中文电台，现在进行的节目是《湾区好声音》，我是郑佳瑜，邀请到的是前桥委员，也是政治评论员廖万夫先生。想要继续请教的是，您觉得前总统李登辉对于台湾的政治发展、民主制度最主要的影响是什么呢？
2: 当年的万年国债呢，因为民间的反应也不太好，因为各种因素呢，是认为是中国人的这部分的人呢，他希望能够延续这个国债的正当性，所以那时候呢，他要把这个整个的事情呢，能够做了合理的调整呢，难度是非常高。我相信没有李登辉的手腕跟他的
1: 决心吧，这
2: 个决心的，应该是没有第二个人能够做得到。他对台湾的这个整个民主上的贡献是应该来肯定他。所以万年国代跟万年不需要改选的立委已经变成他执政一个很大的一个障碍。能够把万年国代跟不需改选的立委做了一个很大的整数呢，这是我认为他。当总统这段时间呢，对台湾的民主运动跟台湾人民做主的这个基本想法呢，算是一个非常正面，而且也非常难得的一个贡献、嗯。因为当时的压力还蛮大。的，其实他的合法的这个总统呢，除了蒋经国的指定之外呢，还必须要国代的,的一个同意,同意认可才行啊。所以他,他把整个国代的一个调整呢。是对于当年的这些国代，因为我还认识了几个当年的老国代他们都对李登辉就咬牙切齿吧。嗯
1: ，
2: 但是民意所趋呢，人民对于李登辉在整个政治生涯里面呢，应该算是蛮正面的。另一方面呢，就是当时民进党已经崛起嘛，所以民进党很多主张呢，他都无形中的就接收了民进党的一些主张。譬如说，很多人都说我们今天之所以能够直接选举总统呢，都是因为李登辉。但是其实李登辉只是公布了总统直选这个办法而已。总统直选其实开始是民进党有一位前辈叫黄华，嗯哼，他当时就提出来
1: 总统直选的主张
2: ，他认为台湾人民直接民选总统。正式的那个总统直接民选，应该是一九九六呢。那时候民选推出来的应是彭明明跟谢长廷。
1: 是。那
2: 当时还有蛮多组的这个总统，尤其是那个郝柏村啊、陈良港啊、陈宇安啊
1: 。对，好几组人嘛。啊、所以记得非常的热闹。好几组
2: ，对，没有错
1: ，没有错。<笑>嗯、李登辉
2: 是以很明显的差距，选压倒的选上的，没有错。啊，事实上，他的主张其实是委任直选，这委任跟直选其实是矛盾的
1: 。是，<笑>但
2: 是他偏偏把这个重任交给马英九马英九花了一年半两年的时间呢，好不容易找了一些学者专家来把这个委任直选的事情呢，来变成一个一个选举制度呢。结果李登辉利用高于人呢，两个礼拜就给他翻转成他所要的由人民来选举。后来的总统直选，其实一个评论员的角度来看，应该是李登辉只是收割了而已，他是以总统的身份来发表而已，不应该说把这个总统直选的这个后来的一个成果呢，由他来全部来接这个
1: 接收，
2: <笑>也不太公平
1: 我想很多人可能都不知道这一点呢。<笑>那可不可以说他比绝大多数的政治人物更有前瞻性呢？因为他更可以看得到台湾社会的明星的流动，像刚才讲的这个万年国会的事情，那时候也呼应了野百合的学运啊，很多学生的诉求。那后来的修宪动省，也是在其他的政治人物都还没有想到的时候，他已经开始进行了。
2: 没有错，这一点就是从他的整个背景来看呢，很少人有他的能够应付时代的一个背景的转换。他在近代史的总统，他应该是最受到目前自认为台湾人的这个这个群组呢对他的评价是很高的。啊，很明显的就是说他是一个两极端的评价，是。但是这是主要还是要看你的基本立场是怎么。如果你基本立场是认为说台湾以后是应该住在台湾的人民呢才有权利来决定台湾的前途呢，那对李登辉这一路走来是肯定的，嗯。如果认为说 eventually、嗯、是跟中国要统一，不管是合在一起也好，同被统一也好，对李登辉当然是这个不满是看得、就是、非常自然的。对，没有错
1: 。就立场不同，你对他的评价、看法、啊、跟看法都会不一样。对，他的
2: 手段上是蛮高明的。等到他有一天有权有势的时候，他的整个基本思想就表现出来了。嗯。那过程中可能比一一般的政治人物都还隐秘性，跟他的不被发现的一个潜能在里头。这一点宋主义就，宋楚瑜差差太多了。他为了李登辉的正统性，得罪了所有自认为啊、呃、中国人在台湾的一批人。当然，新票整个的案情呢，其实内幕重重呢。宋楚于最后是哑巴吃黄连，也就只好认
1: 了
2: 。如果以个人的能力来讲，他是蛮可惜的，可能他就没有李登辉那种谋略，所以导致后来的<笑>对，没有错。你说的耐力就是。台湾有一句话呢，叫“一边看巧固位难耶”，就是说你在看戏的时候呢，站的越久的人，你最后就得到越大的回报啊。对政治人物来讲，哈、啊，是一个很普遍的一个名言，耐力跟持久性才能够达到最后的你想要的东西。嗯就中途你不能放弃。最
1: 终目标
2: 。对对对这个在整个政治的斗争来讲，它高高的地方啊。
1: 所以这句话真的非常适合拿来总结李登辉前总统的政治生涯哦
2: ，非常适合。他因为他也不让人家了解他到底心里在想什么，但是他有一天他已经成气候的时候，他站稳了以后，就把所有的他过去敌对的部分，或是他的障碍的部分完全消除。但是有一点我要补充的就是啊，他对联战判断是错误的，因为到后来。最恨李登辉的应该就是连战，为什么后来会变成这样的一个？可能是李登辉没有想到
1: 。回顾了李登辉前总统的医生，你有什么样的感触吗
2: ？最近这个美国国务卿呢，蓬佩奥呢，他说了一句话，中国的古话是“听其言，观其行”。他的说法是说 ，“distrust and verify”， 不管他怎么讲，你要看他怎么做，他的结果是怎么样。这句话应该是会变成以后人民对于政治人物的一个标准
1: ，检验的标准。好，谢谢您。嗯，不
2: 谢。然后也各位听众呢，最近这个 COVID-19 呢啊，大家也要小心顾好自己的身体，自己身体才是最重要的。政治呢离远一点，不要太相信政治人物，要有自己的看法<笑>。来作为一个好、哦、人生的一个对政治看法的一个结论
1: 。<笑>好的，谢谢您的分析，也谢谢您最后这非常有智慧的结论哦。谢谢廖委员
2: 。旧金山湾区有好山、好水、
0: 好天气，还有好声音，欢迎收听《湾区好声音》。
1: 亲爱的听众朋友，欢迎继续收听 FM 九六点一弯曲中文电台，每周六下午三点到四点《弯曲好声音》。接下来是两心有话说的单元，我是佳瑜，我是张兵。我想这个礼拜关心两岸的朋友应该都会讨论的一个话题，就是李登辉的辞世。是的，在中国大陆，他的知名度也挺高的吧
0: ？非常高，如雷贯耳，但
1: 都是负面的，因为。嗯因为台湾领导人，都爱在你们那里正面的形象的，应该非常难吧
0: ？呃，对的，对的，凡是台湾人民喜欢的领导人，都是最坏的。
1: <笑>其实，在台湾，他也是蛮两极化的了，就是喜欢他的人呢，推崇的不得了；不喜欢他的人呢，也是把他批评的体无完肤。
0: 但无论如何，我到了美国，我才知道这是一位真是伟大的人物。他是华人的世界里第一位一票一票民选选出来的总统，也是改变了台湾社会，呃，从一个专制改成民主法治的一个领导人。说到台湾领导人啊，我个人还跟其中的两位有一点点的关系啊
1: 。哪两位？什么样的关系啊？呃
0: 、第一位是连爷爷啊。我有一点直接的关系，就是有一次在旧金山的呃晚宴上呢，我正好坐在他旁边用晚餐。他参加那个百人会的终身他受那个奖，成
1: 就奖、嗯、但是为什么会把你的座位排在他旁边啊？你是重要人
0: 吗？<笑>当时呢，敬酒的时候，他太太起身了，和别人讲话，我就坐在了他太太那里，跟他正好在那里、哦、呃聊了有大概二十分钟吧
1: 。那可见话还蛮投机的
0: 啊。啊，我跟他讲，我说你到。呃，北京去住在北京饭店，呃，还跟北京市民招手。当然，我也跟他讲了讲，我说小马哥现在就是总统嘛。我说我有七点建议，我就提了呃，其中的六点，前面六点他认为非常好。那第七点呢？我说第七点非常更好。如果这个小马哥 email 我，我一定把第七点告诉他。呃<笑>，这是一起开的玩笑，一起聊了聊
1: 。所以你对连战的感觉是什么呢？觉得他还蛮亲切的，
0: 蛮亲切的。临走的时候还冲我抱着拳说：“呃，再会，再会。<笑>”他当时还让他的那个保安人员，就他的保镖呢，在大厅的门外等候，并没有带他的保镖进来
1: 。否则你怎么可能接近他呢？呵
0: <笑>就算。有直接交谈接触的，嗯
1: ，一般人没有这样的机会的，啊，很难得的经历哦。
0: 是啊，是啊，我还告诉他，我在一九八六年，我在北航第一次看到了这个《Encyclopedia》，就是这个大百科全书。哎，我翻到，我说里面有一个小的照片啊，说台湾的这个领导人这个视察这个海岛的军队，说这个人叫连战，我说还有姓连的，是不是这个人太英勇了，连续作战，连战连胜兵，他就哈哈大笑。<笑>我说那时候我不知道还有人姓连啊。<笑>嗯
1: ，连战算是台湾的这比较高层的政治人物当中，在大陆应该形象比较好的。那个时候不是还大陆的小朋友来迎接他说：“连爷爷，您回来了。<笑>”啊、
0: 嗯，那个是以后这句话好红哦。对，那可能都是当然也是他
1: 卸任之后啊。对，那第二位呢
0: ？那就是李登辉。李登辉没有见过哈，我只是算间接的有个接触，因为什么？那个时候我呢正好教孩子中文，那么在上中文课里面有一个小学五年级的学生啊，他是弹古筝特别棒的，就是很有名的小演员。他们组成了一个访问团，呃，就访问了台湾。他就跟我讲，他说啊，我们去的时候李登辉呢请我们吃饭。我说啊，我说你们都小学生，怎么会请你们吃饭？他说是真的请我们吃饭。他就对我们说：“你们回去以后啊，跟邓爷爷说，我问他好。”我当时就想，这领导人还是蛮有政治家的气度的
1: 。对我来讲，因为我从事的职业的关系嘛，以前我在台湾当过两年多的记者，所以台面上的一些政治人物呢，我都看过。但对李登辉，我还真的是跟他面对面的近距离接触过，而且是在他担任总统之后。而且呢，这次的会面呢，也算是改变了我的人生吧。
0: <笑>真的、啊，这么有事
1: 儿、啊、<笑><笑>这当然是夸张了一百倍的讲法<笑>。这到底是怎么一回事呢？我讲一下这个故事好了。嗯。我那时候刚毕业，在电台当记者。我记得是94年的时候，那个时候是国民大会召开这个修宪会议。那个时候修宪很重要，诶，李登辉时期好像就修了六次吧。那这次是第三次修宪，那他们的任务呢，更是非常非常的重要，因为就是要讨论总统的选举制度。嗯。原来都是国民大会来选举嘛，但那些国民大会的代表呢，其实就是我们所称的这个老国代或是万年国代。他们呢就是从中国大陆嘛，代表什么各省啊，到了台湾，为了要维持这种政权的正统性，所以这些国代呢就永远不能退休，否则后来到了台湾之后就没有这些其他省的代表啦。像我老舅啊，就我外婆的哥哥，就是河南省的国大代表。所以那个时候总统选举就是这些国大来选举总统跟副总统，那那一年的任务就是要把国民大会选举总统的这个委任制改为由全民投票来直接民选总统，也就是宪政体制的改革了。嗯，所以是非常非常重要的会议。那那时候每天当然就是新闻不断了。那我们每天呢，记者们就坐着专车要上山去采访，因为那时候国民大会是在中山楼召开。中山楼在阳明山
0: 哦，然后那个中山楼去过诶
1: ，呃，风景名胜嘛。下次你去的时候可以去中山楼看看，现在好像改成台湾图书馆。哦，但是当年可是一个非常厉害的，见证了台湾民主宪政发展的改革历程的一个所在地，很重要的地方。而且它的造型很漂亮啊，像一个宫殿一样，里面古色古香的。那里
0: 的,那里的气味怎么样？因为我去阳明山的时候，很多地段都是有那个硫化氢，就是。臭鸡蛋的那个味儿哦，那
1: 太重了，因为这中山楼的所在地就是在硫磺区内，哦、<笑>所以每次我们上山的时候呢，就闻到那很重的硫磺味，都觉得自己要去泡温泉了。哦、<笑>反正那时候国民大会的这个修宪会议在阳明山的中山楼召开嘛，其实国民大会都在中山楼召开。嗯。那么我跟李登辉的姻缘是怎么开始呢？其实就是有一天我上去采访，好像他那一天就上来对所有的国大讲话嘛。嗯，讲完话之后，我们就录完音啦，录完音就要去记者室剪接做报道啊。所以我就坐了电梯，跟另外一个电台的记者，电梯里面呢就我们两个人，就忽然门又打开了，嗯，外面赫然站着的。<笑>就是一堆高头大马的黑衣人士当中簇拥着，就是刚刚才在台上发表讲话的现任总统李登辉。哦，然后簇拥着他的这些安全人员呢，交头接耳了一下。后来他们还是进来了，因为通常哦、啊，他们会确定那个电梯是要进空的嘛。但是他们可能看到两个小女生就觉得 OK， 大队人马就进来了这个电梯。然后我们看到总统就非常的紧张啊，战战兢兢的。可是呢，李登辉就先开口了，他非常亲切的就说：“你们是记者吧？”说：“哦，是是哪个单位的？叫什么名字？”这样，他就说：“哦，辛苦了你们啊！反正我也不太记得大概讲了些什么，就是很平常的聊了几句。”嗯，很快就到一楼了嘛，所以呢，又是大批的安全人员就簇拥着总统走出去。那个总统还很亲切的跟我们说再见啊，辛苦了这样子。嗯。这个时候，他们其中的那个随扈吧，就有一个人回过头来跟我讲了一句话，我好担心你们会把麦克风拿出来对总统做独家专访
0: 。<笑>嗯，这样的话，以为你在掏枪是吧
1: ？不是，就他们对媒体也有他们的这个 protocol 嘛。但是他这一句话才忽然打醒了我，就如果是一个有企图心、有新闻感的第一线新闻从业人员的话。看到总统了，马上一定就是麦克风拿出来啊，不然就是马上开始专访啊。就总统针对这个全民直选的问题，<笑>为什么会在两个星期之内有这么大的转变？你不是才让马英九去研究委任直选要如何进行吗？人家花了一年多两年的时间，找了这么多的专家学者，为什么会忽然在这么短的时间之内急转弯，变成要全民直选了呢
0: ？<笑><笑>没眼到这
1: 个马后炮一
0: 连串啊！<笑>通过这事儿，我也知道台湾的这个总统的安保看来是太不合格了。这要是在大陆的话，<笑>根本不会出现这种情况，你知道吧？所有电梯都会清得空空空空的，你知道吧？嗯
1: 。他们可能是觉得我们两个小女生没有什么威胁性。而且一看啊、哦，这么漂亮！<笑>而且我觉得呢，可能是李登辉坚持要进来的，想说跟美女聊几句，心情比较好。嗯、<笑>刚才都面对的老头子，<笑>而且都有很多反对他的<笑>、嗯，所以我猜想应该是李登辉总统坚持要进来的。<笑>对对对。<笑>但为什么会说这改变了我的一生啊？就是我那时候就发现我自己其实并不是一个合格的新闻记者，我没有那种冲劲啦。没有那种抢独家的野心跟企图，所以后来我出国念书，虽然还是念电视跟广播，但是我就转向希望朝比较幕后啊，或者是这种节目的气话来进行。嗯、当然，最后我还是到了目前了，也主持、嗯，可是呢，就是比较访谈性质的，我就不去外面冲锋陷阵了。
0: 对对对对，佳玉说的确实是实话。因为我以前听这个佳玉主持节目的时候，我发现啊，这是如此的一个幽默的、反应很快的、谈笑风生的主持人。可是私下接触的时候，我发现，哎，佳玉很闷啊，不说话的，很内很内向的，这不是一个确实冲冲锋陷阵的记者该有的这种这种范儿哈。<笑>而且那个伶牙俐齿、反应机制，对对对，就是和我一起做节目的时候才伶牙俐齿，然后见到其他人的时候，啊、嗯哦，都好害羞的样子啊
1: 。其实我每次见到你，麦克风一关，我也马上就恢复害羞内向、温柔贤淑的本性啊。<笑>所以这就是为什么我说李前总统改变了我的一生，嗯嗯嗯其实让我知道自己的短板啊，哎，自己的短处，嗯。
0: 不过今天我们是要谈李登辉呢，还是要谈嘉榆的职业生涯的改变呢？
1: <笑><笑><笑><笑>我们今天要谈的是李登辉如何改变了嘉榆的职业选择
0: <笑>，以及台湾的政治社会环境<笑>。
1: <笑><笑>就像我节目前半部啊、哦，访问的嘉宾对他可能有不同的看法、不同的评价。就像现在所有的媒体也都对他，尤其是两岸哦，你比较一下对他的看法，简直是从最糟的到最好的都有。非常两级的一个政治人物了，但是以我采访国民大会啊相关的新闻，以及我跟他有这样面对面的，虽然不是单独了，但是也是少数几个人哦、啊，在一个非常狭窄的空间里面相处了大概一分半左右的时间、哦，
0: 台对这,、啊、<笑>这样的一个经
1: 历、哦啊、<笑><笑>来说，我觉得他有他的魅力，他有他的智慧吧。嗯
0: ，这亚洲呢三大领导人哈、啊，一个是李登辉，一个是邓小平。一个是李光耀，他们都生于一九二三年、二六年，都是一九二零年
1: 代、嗯，同个时代的人啊、哦
0: 。哎，对，只有这一位，呃，李登辉，他跳出了那个 box， 他真的带领的一个国家能够往前又走了一步。嗯
1: ，所以这三个人当中，你比较欣赏他
0: ？呃，对对对，嗯。我发现这个领导人哈去世的时候，我们都怀着比较沉重的心情。我们今天怎么聊得这么轻松啊？这是一位对于台湾来说，还是重要的一个人物，还是挺伟大的、哦。那当然一定。我心中还是呃怀着很崇敬的心情哈。我希望这位李老先生啊、呃、一路走好
1: 。是啊，我想大家不会很悲痛的原因，是因为他九十八岁了耶，也也过了精彩的一生啊、嗯。是。其实这个礼拜有很多值得讨论的事情哎。当然，政治方面的大家都在讲李登辉了，但是比较生活趣味方面的哦，大家最近开始流行写诗了，有吗？你没有注意到最近网络上的风向吗？<笑><笑>就是很多人呢发文完毕，最后就加上一句，像极了爱情
0: 。爱情是爱情那俩字吗 ？Love。
1: 就是爱情啊！有人说呢，这句话最早是出现在抖音里面，有一句歌词，就是“有时候暧昧上了头，像极了爱情”。哦，然后但是啊，也有人说这个是一个很有名的导演苏文胜，他在个人脸书分享了一张教你如何写诗的手写字图文。但是其实教你如何写诗这个原创啊，他是一个上班族，那他到底教人如何写诗呢？一随意写一段话，二最后加上像极了爱情，三完成
0: 。对
1: 对对举例来说，冷气师傅说这周不会来，下周也不一定。像极了爱情。<笑>第二个例子，早上晴空万里，下午却下起了大雨，像极了爱情。正好你随便写几句话，最后加像极了爱情这句话，感觉就像一首诗了。
0: 而且感觉好像爱情什么都包括哈，啊
1: 、什么都是关联。然后这个梗现在真的是非常红哎，连台湾的这个内政部的脸书今天还贴文哦，他们是要呼吁大家停车要守规则。他们写的就是、嗯、明明没有位置，还要应急过来，像极了爱情。嗯
0: 、<笑>哎，真不错。
1: <笑>他们其实是要取缔汽车并排违规。<笑>然后下面就有一行：部分汽机车并排违规停车，一律罚两千四百元。然后还有这个鼓励大家买微利彩的单位就写：开奖前期待不已，自己没中以后也不想要别人中，像极了爱情。<笑><笑>然那还有人写：像极了爱情，几天之后就不会有人再用了，像极了爱情
0: 。<笑><笑>
1: 还有台湾的财政部啊，鼓励大家买奖券。就写说，满心期待两个月一次的开奖，结果又是没中，像极了爱情。不过就算这一期无缘，还有下一期、下下一期，像极了爱情。嗯、怎么样，会写诗了吗？<笑>我也来做一首好了。本来想访问金城武，却每个礼拜只能访问张兵。像极了爱情，<笑>你也选一首吧
0: 。虽然我们的节目很好听，但是时间已到，我们只能下周再见。像极了爱情
1: ，哎<笑><笑>，这个 ending 不错哦，<笑>那就谢谢听众朋友的收听喽
0: ，我们下周再见。